0: 日月如梭，天天天；寒来暑往
1: ，年年年。指点江山，侃侃侃；枪枪三人，谈谈谈
2: 。各位听众朋友们，大家好！您正在收听的是由枪迷发起的吹水电台《枪枪三人行》，我们将在这档节目里面聊天评球，碰撞心声。接下来，让我们躺好开聊。
3: 好，那非常高兴啊！今天也是，虽然我们拖了很久啊，这一期确实拖了很久，那也是来迎来了今天的这一期的录制，呃，是在我们阿森纳客场去挑战利物浦的比赛结束后啊，那今天很高兴啊，我们有了一位新的好那个伙伴啊，那我们。是，今天是我跟强尼，还有那个早茶，啊、呃，搭配了一位我们的船新的一个小伙伴。那我们青叔老师给大家打个招呼吧。
0: <笑>大家好，我是青叔。然后呢，我是一个利物浦球迷，非常感谢啊、呃，阿森纳球迷愿意就是邀请我来参加这期节目的录制。<笑>
3: 啊。呃， 确 实， 这个青 书， 哎， 青书老师平 时， 我看就是因为青书老师的每一期的这个视 频， 我都是有追 啊， 就是这个比较放得开的啊。今天也希望青书老师可以在这一次的节目录制当中能够玩的开心啊。好， 那 呃， 话不多说 吧， 因为那个。这一场比 赛， 大家也都知道这个结 果， 对 吗？ 就是利物浦是主场四比零战胜了兵工厂阿斯纳。那这场比赛结束之 后， 也确实 是， 哎 呀， 这个心情还是有点荡的啊。我刚刚在开始录制之 前， 还在跟几位嘉宾有在 说， 我 说， 呃， 这个我又把回放再重新看了一 遍， 这个确实还是比较心塞 的， 对 吧？ 这个几位有什么简单的想法想阐述一下的 吗？ 那强强尼 ，Johnny， 给大家先先聊一聊呗。
2: 呃， 怎么说 呢？ 我算是很 久， 就是之前那几 场， 因为时间不太合 适， 所以都没有怎么看。但打利物浦这 场， 毕竟是这个时间还是 OK 的， 就稍微算是早一 点， 所以我就看了。然后其实我觉得我们在上半场的表现还 是， 呃， 还是算是比较 OK 的， 就是 嗯， 有超过我的预期。因为我想的，我们可能会更早的丢球。当然啦。很大的功劳要归功于我们那个神勇的门将拉姆塞 尔， 多次扑救 啊， 这个是非常非常关键的。但是我觉得阿尔特塔在赛前布置的一些战 术， 在比赛中还是有一定的体 现， 就是说在上半场的一些可能防守啊等等这方面还是可以的。包括 嗯， 我看到一些亮眼的表 现， 就是 呃， 我一直比较吹捧的我们的右后卫位置上的这个傅安建阳。这个在这场对阵马内的一些一对一的一些防守里面，确实，呃，做的还是非常不错的。就是在部分的一些防守，他的真的是他的一对一的对抗能力是非常强的，这个是我觉得还是可以的。但是后面就，毕竟后面大家得看到，其实是。之后丢了球之后就有点点崩盘了，就有点找回了以前破场的那种感觉了，就是一丢球之后心态崩啊，然后就开始呃一泻千里啊，这个就怎么说有点难受啊。但是我觉得呃这个结果也不是不能够接受，毕竟我们要正视跟利物浦之间的差距。毕竟人家还是欧冠，呃，这个这个曾经的欧冠冠军，对吧？对吧？这个东西还是要正视一下差距的嘛。我们不能说，嗯，在连胜了几场之后就觉得，哎呀，飘了，可以这个这个可以对跟利物浦硬刚了。我觉得还是一个比较天真的想法。虽然说我们之前啊、呃，觉得这场对于阿尔特塔来说。可能意义是比较重要的，就是一个期末考的一个意义。我之前在跟早茶呃他们录节目的时候有，有就上一期节目里面有讲到这场比赛的意义。但是其实我觉得，嗯，阿尔特塔这个答卷也不能说完全能给他打零分吧。不知道早茶怎么看这看这个事儿呢？嗯
1: ，那我来说一说吧。首先，先欢迎青书老师啊，然后我也是。听说老师视频的小粉丝啊，基本上每期视频都会看。谢谢。呃，呃，这一期，<笑>这一期节目可能我们听众朋友觉得可能是不是拖的时间有点久啊？其实，呃，各种原因吧。这甚至有可能有些听听众朋友们会觉得说，是不是零比四输掉了比赛，我们那个心情不太好？其实我觉得还没有。就是我现在倒是觉得，可能这个时间点录节目、嗯，大家沉淀一下，再回过来看这场比赛，可能会跟。当时比赛结束以后的想法又会有一些不一样啊，嗯，这场比赛我是我自己最大的感受吧，阿森纳最大的优点就是很想赢，最大的缺点就是太想赢啊。总的来说就是这样，呃，
2: 嗯<笑>，从很精辟的总结，
1: 从整体观感来说吧，嗯，上半场和下半场其实它是虽然说可能大家会觉得表现有差异，可能下半场。狼狈一些，但我觉得它其实是有连贯性的。呃，上半场其实阿尔特塔的战术战术布置，我觉得是没有问题。但是可能像刚才强尼说的，整个球队整体的一个运转跟个人的发挥，还是跟利物浦还是有比较明显的差距。特别是我觉得最明显的就是拉卡泽特这个点，因为拉卡泽特在之前十场不败的时候发挥的是非常关键的作用，但是这场比赛面对。法比尼奥的时候、嗯，呃，我有跟一个朋友聊天，呃，我朋友是这么跟我说的：，可能法比尼奥是英超防拉卡泽特最好的后腰吧，嗯，最适合防拉卡泽特的后腰。所以这场比赛，呃，嗯，嗯大家可能也感也感觉得到，就是我们还是跟之前的比赛一样的，就是开场就是想用一些高位压迫去迫使利物浦的后防线出现一些问题嘛，然后可能会有。会有一些、嗯，会有一些进攻的机会，然后，但是战术没有奏效，没有奏效以后呢，接下来就是拉姆斯戴尔的个人表演，就是你，呃，我们上一期节目也有谈到，就是阿森纳，尤其在安菲尔德这个球场，不可能不给利物浦进攻机会的。应该说这场比赛给的机会，嗯，是抛开队员个人失误来说，我觉得比我想象中可能还要多一些。就因为结合之前阿森纳很多场比赛防守的一个一个表现来看，我觉得最大的问题还是，呃，如果上半场的阿森纳进攻强侧不放在右侧，就是不放在萨卡这一边的话，如果放在左侧，我觉得会好一些。我觉得给阿诺德向上的机会太多了。嗯，这个是。我我最直观嗯嗯嗯我最直观的两个感受吧，最后，呃，因为比赛过去太久了、啊，大家可能都有些淡忘了。我自己觉得稍微遗憾的两个点吧。第一个遗憾的点就是可能，嗯，首发用奈尔斯会比用罗孔加好一些、嗯、啊。虽然奈尔斯上对对对上场以后，呃，也丢了几个球但是那个已经是整体的。那个，因为塔瓦雷斯的失误之后，大家
2: 都崩盘了。那个时候，对对球队已经已经有点心态崩了，对
1: 心态有些变化了。这是第一个遗憾的点。第二个遗憾的点就是，呃，可能阿尔特塔在中场的时候，我觉得他的调整没有做的很好。嗯，就是半场休息的时候，因为大家大家都知道，上半场准备结束时候丢了一个球嘛、嗯，丢了一个球以后，应该来说。可能他的布置还是跟过去一样，包括后后来又换上厄德高以后还是那一套比较熟悉的战术，但是应该是被克罗普抓到了，所以下半场又对着软肋打了一下。嗯，其实总的来说，
2: 主要是、嗯、我觉得，嗯，你说。就我觉得换上厄德高之后，呃，整个战术你说有改变吧？我觉得基本上看不出来，因为他根本没有发挥到他应该发挥的状态，甚至说换上他之后，我感觉他基本隐形了。嗯
1: 、对，可能换人上，我觉得特别是塔瓦雷斯出现多次失误之后，其实很明显可以换下去的，但是可能这也是对对对对，我们在看比赛的时候。对对对对对觉得纠结的一个点，年轻球员如果犯了错误，如果你把他立刻换下去，可能对他的成长也是不是很有利的。所以，呃，不过可能主我们还是比较理解主教练的决定吧。嗯。然后最后谈、嗯、最后谈一点就是、嗯嗯，最后谈一点就是，如果下半场，阿森纳如果是想赢的话，我觉得可以多换一些新鲜血液上来。可能最后像九二四，可能我觉得换一下场的时间还是太晚了一些。我大概的感受就是
2: 这些嗯。嗯,嗯其实刚刚早茶在就是说到了比赛中的一些球员失误的这个问题，其实我是想好好的去聊一聊。就其实我们在上一期节目里面也有聊到，就是关于左后卫的一个选择方面，就是蒂尔尼跟塔瓦雷斯的选择。就是说，其实这一场比赛，嗯，有点让我大失所望。呃， 不知道是塔瓦雷斯个人对于抗压能力的呃比较弱 呢， 还是怎么 样？ 这场比赛出现了多次非常不应该出现的传球失 误， 而且多次都给到对方非常致命的进攻机会。那就就他现在这样的表 现， 呃， 下一场还能不上蒂尔尼 吗？ 我觉得再不上蒂尔尼好像有点过分了。
3: 嗯。其实，说实话，<笑>呃、嗯，两位，两位聊到这一块儿了，嗯，其实我我我还是想用一句话去总结的，就是，呃，早茶刚刚提到了一句话，就是，呃，我想认为这一场比赛是作为交学费的一场比赛的，就不管是我们的年轻球员，嗯、包括塔瓦雷斯在，包括那个洛孔加在，就是我所有的年轻球员以及主教练都是在去买这一场比赛作为一场学费。就是就是完全的一场教学 赛， 我觉得 是， 就 是， 嗯， 怎么说 呢？ 刚刚那个 Johnny 有提到 说， 呃， 在左后卫的这个位置上的一个选 择， 说实 话， 呃， 咱们之前的节目当中也提到过很多 次， 说， 呃， 左后卫如何去选择那个蒂尔尼和塔瓦雷斯这个这个位置。其实我我我个人的观点 是， 我个人的观点是认为这两位球员都是值得可以去锻炼的。就是不，因为本本来就这个赛季就是一个单就是一个单线作战的一个赛季，对吧？所以说可能在这个赛季当中，可能踢踢没有那么没有那么凸显、呃。嗯，如果在下个赛季我们有杯赛打的话，那 OK 了，那这个时候就可以完全拉开，就是呃两个人放开去去练就好了。我觉得这个在这个赛季可能会是一个比较甜蜜的烦恼吧。我我其实说实话，我对于塔瓦雷斯这一场的失误，嗯、我觉得。呃，在我的预料之内的，在我的意料之内的，就是我觉得，嗯，嗯本身他 S 本来就很年轻的，呃，确实犯了一些不该犯的很多的一些错误，这个大家也都有目共睹，而且在呃、嗯，就是频繁的出错之后，呃，主教练选择说我给到我给到你机会，让你去进行这样的一个抗压的一个锻炼，那我觉得，嗯，既然结果是这样子无法改变的话，那。嗯，我觉得呢，就让他去锻炼吧。我觉得这个也没有说太大的一个质疑点吧。我觉得可能，呃，但是如果让我去选择的话，我可能下一场可能会去给到蒂尔尼一个首发的一个机会的。对，因为蒂尔尼,尼确实也是休息了很久了，这一段时间也是也是给了一个充足的一个缓冲期了。我觉得，嗯，毕竟蒂尔尼也不差，蒂尔尼,尼在这个左后卫的位置上本来就是第一选择的一个位置。是对，然后像刚刚有聊到，呃，在半场换人这一块儿，呃，因为我刚刚又把那个所有的回放我又全部补了一遍，我其实给我最大的感觉就是还是那句话，跟我跟我最开始看完比赛之后的感觉是一样的，就是在整个上半场的比赛当中，其实我们有打出机会，尤其是前二十分钟我们是有有很多机会的，我们在。嗯右路，刚刚那个早茶也提到了，我们把中心呃那个进攻的侧那个侧重点放在了我们的右路，在右路这个位置，其实我们是打出了一些配合的。那确实是在下半场的时候，呃，被利物浦抓了一个全场紧逼，那一打打蒙了。说实话，确实是这个全场紧逼给打蒙了。嗯，可能整个球员在战术这一块没有说我预料到。呃，利物浦下场之后会抢开局，会在前面的这这这一段时间去疯狂的去去拼抢，去去上抢。那哈，我觉得这个可能也算是阿尔特塔的一个学费吧。我觉得毕竟之前也聊到过很多次阿尔特塔这个 Plan B 的这个这个这个点了，对吗？对对,对对对，他他可能就是对，就是我疯狂的去给 Plan A 去去去打补丁，但是 Plan B 他没有做出一个完全的一个分析或者是一个。更新的完全另外一套战术的一个打法，那其实上半场丢的这一个球，我觉得还是能够接受的范围内吧。我觉得是是是，嗯，对，包括其实可能呃很多球，我因为我我刚刚有翻了一下微博和那个评论区啊，就是呃会有一些球迷可能会去。呃，会去争这个什么场边的这些场外的事情啊，但是我觉得没有必要的，因为，呃，阿尔特塔很明显，他的血液里边，他的执教观念里边是打下了温格烙印的，对吧？有的人会说，嗯、呃，阿尔特塔为什么为什么会去执着于打这个传控？嗯，面对利物浦还是要这样这样去打这样的传控？嗯，我觉得这个确实是骨髓里边的一个东西吧。我觉得阿尔特塔还是在这个位置上，嗯。很难逃出这样的一个，包括瓜迪奥拉，包括这个温格的一个一个影响的，我觉得，对，嗯
2: 嗯嗯。其实还有另外一点，其实我是想聊一聊，就是关于利物浦本场比赛的阵容。其实我们在比赛之前，我们大家看到，其实利物浦阵中是伤了不少球员的，就包括了那个是罗伯逊嘛，嗯、就因为他首发了那个奇米卡斯。嗯然后 呢， 就是还有这个马蒂 普， 包括了张伯 伦， 平时其实并不是一个常规的主力球 员， 就包括了菲尔米诺 啊， 菲尔米诺也是没有上 场， 就是也没有进大名单。嗯， 这个我觉得(笑)可 以， 大家可以聊一 聊， 就是关于利物浦的阵容方面。其实我们赛前还就大家还是比较乐观的 嘛， 想着利物浦这个阵容好像没有平时这么强 嘛， 是不是可以干一 干？ 就是。对
3: 啊，<笑>会有一点点的这个这个这个野心在是吗？<笑>对对
2: 对对对，毕竟看到对方不是一个呃完整，就是说是最强阵容出战嘛，就我们可能会有这样的心态啊
3: 。呃，这一点其实我倒是想。早茶你，你有你有你有这方面的一些想法吗？嗯，关于这个话题上
1: ，关于利物浦阵容的话，待会把话筒交给青叔老师。我主要想接着三刚才说的，
2: 对我觉得应应该给到他来聊一聊。对对我主要想最后最后再说一点，比如说奇米卡斯，
1: 最后再说一点嘛，点嘛<笑>就是说刚才三说的这个战术 Plan B 的问题，我自己认为的话，这一套阿森纳这一套四四幺幺的话，还是应该坚持打下去的，可能。我知道很多枪迷在谈论一个问题，就是可能我用一个四五幺或者四二三幺会不会丢球少一些？我相信会啊，我相信会。但是这么做没有意义，因为阿森纳现在的进球数十三个，甚至比不上保级的纽卡，纽、嗯、卡还进了十五个球呢啊！所以，对，呃，嗯、这套阵容、嗯、面对利物浦的时候能试出来，我觉得这本身也是这支年轻的阿森纳的一种勇气吧。要试试看到底跟对方的差距在哪里、嗯，能不能打出来？那实际上，呃，接着刚才我说那个话题，当拉卡被法比尼奥防死的时候，实际上我们两个单打的边路就是奥巴梅扬和萨卡这两边，实际上一对一就是对位到奇米卡斯和阿诺德的时候，实际上是没有占到任何便宜的。虽然可能萨卡这两个赛季的进步大家有目共睹啊，嗯、但是如果说你的边路单打能力没有那么顶级的话，嗯嗯嗯你要进攻上有保证，还是必须得再加一个前锋的。嗯，我觉得目前还不是考虑战术 Plan B 的时候啊。我最后就说这么多。嗯
2: ，是，就还是要在、嗯、就东窗考虑补强、嗯，可能还是更直接的一个选择
3: 。哎，这一点上我想插一句话，就是我刚刚有看到说。呃，阿森纳这边是有流出来，是电讯报那边还是还是哪里说的？是，呃，说到了阿森纳今年的下窗，下窗其实是没有完全进行完的，还是有一些引援是耽误了的。那我倒是觉得看看东窗会不会有这方面的一些动作吧。我觉得可能在前锋 线， 尤其是 呃， 拉卡泽特现直到现在都没有一个续约的谈判。然后奥巴美扬现在这个状 态， 我觉得可能会在锋线上还是会有一些想法的。对， 呃， 补充一下这一块吧。那接下来我们这个 Q 一下这个青书老师 啊， 青书老 师， 呃， 对于呃利物浦这一场的阵容。对一些包括其实奇米卡斯啊，包括张伯伦呀、啊，包括南野拓实啊，对吗？包括迪亚哥呀、啊，呃， oh. 这些球员， oh. 你觉得在这样的一套阵容当中，呃，怎么说呢？就是你觉得这个这个 Plan B 的阵容，在你的眼中满意吗？多少分，或者是说你去对对满意吗？
0: <笑>其实呃，怎么说呢？其实呃，当时首发出来的时候，我不是很意外，因为利物浦实在是。你也不能说他这个就是一个 Plan B 吧，他完全就是无奈之下的一个阵容吧。包括其实我一直觉得奇米卡斯相比与罗布逊来说是不弱的，因为，嗯、呃，怎么说呢、嗯？如果罗伯和阿诺德同时都在的话，我会感觉说，呃。会不会就是两边的进攻会有点不足？因为像罗波和阿诺德在的时候，可能进攻还是更多是阿诺德这边，阿诺德会呃大幅压上。那么这很明显就带来一个非常不好的情况，就是阿诺德那边肯定就会被人打爆了。呃，嗯，虽然上了奇米卡斯之后，呃，奇米卡斯也是一个就是进攻属性我觉得更强的一个后卫球员吧，但是两边的防守会更弱，但是同时。呃，可以用以攻代守的情况去，就是来做到一个，就是呃更加强力的进攻。其实我觉得反而是更更好一点的。对，对于奇米卡斯，我是我是持一个这样的观点。而且现在他的存在也给就是呃罗伯逊还是带来一点竞争压力的。我觉得这样还挺不错的。然后，其实当时首发出来的时候，我没有觉得说我们的首发很弱。一个原因就是我看见后防线上至少马蒂普和范尼克都是在的。如果说，然后法比尼奥也是回来了嘛。如果说一定要说就是谁比较弱的话，当时还是会比较担心张伯伦和迪亚哥。确实，因为比如说迪亚哥这个球员吧，我们利物浦球迷一直对他也是争议很大。我们都知道他是一名非常优秀的中场大师，是一个非常高级的球员，但是。好像似乎他一直在利物浦没能就是嗯踢踢出来吧，就是没,有没能证明自己，对，就没有一直没有能踢出一个就是我们想看到的一个效果。呃，我感觉可能是因为他是一个、嗯、怎么说呢？啊，一时就是他的存在一时天堂一时地狱。他特别喜欢玩一些就是高难度的过人的动作，然后呢又喜欢玩一些就是啊呃怎么说呢？一些抢球的方式也非常的就是让人觉得在赌博，就很容易就是丢球吧。有时候，呃，至于张伯伦，呃，这场比赛啊，他每一次首发其实我都还挺担心的。但是我觉得在对阿森纳的比赛里还是挺中规中矩的，没有什么就是太过高光的表现，但是也没有说就是拖累球队。所以我觉得如果之后在中场，呃，一。一直，如果之后利物浦的中场还是有一个就是持续的伤病的话，我觉得张伯伦，呃，可以首发。对，我不觉得就是呃他会是一个特别大的问题。但是如果希望他就是带来更多就是比如说进攻上的表现的话，我觉得也是挺难的。对，然后至于南野拓实，虽然他这场表现就是他是那种一上场第一脚出球就进球了，但这不是他一个常规的表现。嗯呃，我觉得，呃，怎么说呢？就是我们我们利物浦球迷对他看法也挺两极分化的。有的人觉得说他可能就适合在替补席上，就是安安分分的做一个替补，做一个像奥里吉似的那样的人物。但是他的身体素质又没有就是奥里吉那么优秀，那么突出。就是很多球迷希望，如果奥里吉和南野拓实他们两个人可以结合起来，就更好了。同时呢，又有一部分球迷觉得说。扎苏是不是给南野拓实给的机会太少了？就是觉得说，呃，没有给他更多的机会去让他融入这个体系。我们我们经常讨论的一个问题就是，南野为什么就是感觉他在利物浦没有融入这个体系？嗯、呃，好，好像看一些纪录片也是说，有时候看南野吃饭也是一个人吃饭，会说会不会是因为是他是亚洲球员这个身份不太就是很难融入这个体系，或者说怎么样？但是我觉得更多的包括之前。嗯、呃，也说到就是他很多队队友也好像也不愿意特别的信任他，给他传球这样。嗯、呃，但是我觉得可能确实是，我觉得需要扎叔就是在更多的时间去给他，呃，去跟这支球队有一个更多的就是时间去配合。所以我觉得之后的像足总杯，呃，可能是南野拓实就是一个高光表现的时候。一般来说，南野也是就是适合更适合踢一些杯赛这样。对，所以联赛里，我觉得南野还是就是作为一个，就是，嗯、呃，如果本场比赛已经踢得差不多了，他可以上来就是秀一下的那种感觉的。对我，我对就是这几名球员的看法是这样
2: 。嗯，嗯还有一个问题，我想问一下青春、嗯、老师，就是你觉得这一场就虽然说是费尔米诺有伤病，但是这一场若塔在前锋线上的表现是非常亮眼的。你觉得就是说，是不是在前锋线上这个选择，你们也是有一个甜蜜的烦恼？就现在觉得这个若塔更香，还是菲尔米诺上更好呢？嗯
0: ，我觉得如果是菲尔米诺，他是一个健康情况下的话，我觉得扎叔肯定还是会选择菲尔米诺，就是在呃前场，因为我感觉呃若塔他他是有一点就是。呃，嗯，怎么说呢？我想一下，呃
2: ，就是我觉得是不是若塔跟这个菲亚米诺两个球员的风格其实还是不太一样的。就是说，嗯，若塔可能相对来说会更加灵动一点，就嗯，能够呃拉扯出空间，然后给队友助攻，或者说自己呃找到一些进球的机会。而菲亚米诺可能会有些不一样。
0: 我觉得是这 样， 就是比如说这场比赛的 话， 呃， 我感觉若塔他的作 用， 就像你说 的， 他他是可以就是拉扯空 间， 但是 呃， 比如说我觉得利物 浦， 比如说这场比赛他 在， 嗯， 就像你们之前说 的， 利物 浦， 我觉得他还是主要攻了就是阿森纳 的， 就是呃右路 的， 所以若塔在就是前面是有就是非常大的空间去拿球去突破的。菲尔米诺的 话， 我觉得他现在更多的是一个就是。呃，说实话，我我个人感觉啊，就是我感觉他特别，就是有一点点在吃饼的感觉。包括之前他有一场比赛是梅开二度还是帽子戏法来着？然后三个进球全部都是在门前，然后就是呃，相当于就是呃吃饼的吃饼的吃饼的感觉去就是进球。哦、呃，我们有时候球迷会。不是很喜欢菲尔米诺这种就是状态吧，因为你不可能说全场的进攻都是靠萨拉赫一个人，他去呃在前场的一个就是跑动，呃，然后前面两个人包括马内，包括菲尔米诺，他们两个都是一个就是有一点相相当于就是在前场等待着就是这样一个机会的球员。所以说，如果若塔的存在，呃，若塔和萨拉赫他们两个的存在的话，我觉得是可以就是给。利物浦的前场带来更多的一个就是怎么说 呢？ 呃， 活 力， 对对活力 吧， 我觉得可以这样说。嗯，
2: 明白明白。
0: 而且我觉得 ，OK， 嗯， 洛塔是嗯有能力提供一点点 的， 就是呃制空能力。虽然很多人觉得他会有一点 毒， 会 吗？ 就是因为我有 看， 就是葡萄牙国家队比 赛， 很很多人会觉得说洛塔在。国家队里和俱乐部里都好像是有点毒的，但是菲尔米诺可能很多人会觉得说他还挺乐意于与,与球员合作的。嗯
2: ，会不会给人感觉若塔有点像之前在阿森纳的桑切斯一样？其实他是有这样的持球突破或者说这样的能力的，所以有时候你说毒一点点好像也不是什么问题，就他能够帮球队打开局面的话，这个。我觉得就不是太大的问题
0: 。嗯，但是我是觉得，嗯，在若塔情况，我我的个人感觉就是，我看出的感觉的话，如果若塔在的话，还好像利物浦的进攻效率是要更高一点的。我我的感觉是这样。嗯嗯嗯，三
3: 、嗯、儿。Sorry. 那近期也确实是我们换了一个不同的视角再去看这场比赛啊，呃，包括了像对手的一些表现和对手的一些这个呃视角去看看待阿森纳对待的一个不同的一个打法吧，我觉得这个也是确实，说实话，我们非常想请清楚老师聊的一个主要的一个关键啊，
2: <笑><笑>对<笑>是，
3: 然后那。对，那几位其实，在这场兵败安菲尔德之后，嗯，觉得对于我们就是枪枪手这边的一些年轻球员，你们觉得，呃，有什么样的一些想说的话，或者是，嗯，有什么样的一些感想或者想法吗？嗯、
2: um,。怎么说呢？其实这一场我们真的上了非常多的年轻球员啦，就是，呃，其实像三之前这之前说到的，就是你觉得这样比赛更多的像是为年轻球员的成长交的学费，我觉得我也很赞同这一点，因为你看我们无论是整条后防线，包括后腰位置上这些球员都非常非常的年轻，包括前场就没几个年年纪大的球员。所以我觉得他们能够踢出这样子 的， 呃， 半场表 现， 我都已经非常非常满意了。就即使下半场真的顶不住 了， 嗯， 我觉得也是可 以， 呃， 算是可以理解的吧。我觉 得， 嗯， 就是有时候真的需要这么几场比赛来交一交学 费， 因为我们曾经交过学费的球员其实不计其数啊。当然。印象最深刻的是我们老队长 啊， 对于我来说 啊， 就是科斯切尔尼。有印象最深刻的交学 费， 交 了， 嗯， 对， 然后因为他第一场就交学 费， 然后就到后面也 有， 呃， 丢冠的这个学 费， 对 吧？ 等等等等这 些， 印象特别深刻。所以我觉得年轻球员真的要通过这样子的历 练， 就是打强 队， 即使是说落败 吧， 但是我们不能在这个说是气势 上， 所以说。哎，你输了这一场，咱们就一蹶不振了，这是不行的。就输了一场，我们下场再赢回来，就这个心态是必须要有。所以我觉得，希望年轻球员能够在这场比赛中，嗯，吸取经验教训吧。然后，呃，回去之后，像我们队内其实有一个，这赛季还是就阿尔特塔来之后，有专门配备这个录像、这个回看的一个人员。就是他有在这个场上，就是及时去做一些战术的分析。我记得是我们队里是有这样的一个呃工作人员的。然后我觉得可以赛后去对于每个球员的一些呃问题啊指出来，然后我们再去就是再去指正、啊，下一场就尽量避免这样的情况发生。其实是非常好的，就是越是这样的比赛，越能暴露出球队的问题嘛。我觉得这个是、嗯、是是是,是这样子的。嗯，早茶。呃
3: 那早 茶， 你觉得就是就是不光是在年轻球员这一块儿 啊， 包括像整场比赛来看的 话， 我们面对了这个英超的这个算是争冠球队的 啊， 一个冠军球队的一个一个一个差 距， 主要也在哪 里？ 或者是 说， 呃， 包括我们。这个年轻球员在这一场比赛当中的表现，那以在未来的这个日子当中，我们有哪些地方整个阵容上面会有哪些需要坚持的，或者或者是呃哪些不足的点需要需要去弥补、需要去改进的一些点呢？嗯
1: 、我自己的观点呢，就是阿森纳其实从十轮不败到这一场，算是我跟强尼说过很多次的期末考吧，期末考算考砸了吧，就是。呃、从从这个，但是呢，从赛后包括很多枪迷，包括可汗老师也在说，为什么可能从英国国内的阿森纳球迷到我们呃国内自己吧，就是可能觉得没有那么失望。呃，虽然看比分显得很失望，零比四，然后呃，从整个那个赛后技术统统计，我看了一下、嗯嗯、那个呃进球期待值，利物浦是四点三，我们是零点三，就是说这场比赛输零比四是一个非常合理的比分啊。嗯，我自己觉得阿森纳，呃，有几个要坚持的点、嗯，就是一个是这个战术理念还要坚持，就是其实也是像呃，包括利物浦在内的欧洲很多强队在学习吧，就是呃，一定要打高位压迫，一定要全队从上到下都要跑起来，包括。呃，我们后面聊到的拉姆斯戴尔，他增加出球能力啊，包括我们的边后卫，呃，三四中卫切换这些东西一定要坚持，因为这个这个我自己觉得是，呃，现代足球至少是这段时期吧，未来的这几段时期一个比较流行的东西，我们一定要学会，因为我们再去像别的，你说像，呃，其他中下游英超球队一样，我们遇到强队就稳守反击，可能。我相信阿森纳可能也不一定有其他那些像伯恩利、像那些其他英超球队做的那么好啊。这是我觉得，呃，球队一个你说是精气神也好，是呃立身之本也好啊，这个一定要坚持。呃，有几个需要改变的点，刚才大家其实都已经聊了。我自己认为，呃，从年轻球员来说，下一场比赛你是以一个什么样的心态能调转过来，这个是很关键的，这个就是成长。包括大家知道，萨卡是是萨卡欧洲杯罚丢点球之后，其实阿森纳球迷心里是很担心的。但是大家回过头来看，现在在英超这一段时间的表现，其实还是挺不错的啊。就是他能够走出来，说明大家对他的对对对他的心态啊，包括应对这些舆论压力的应对上，这个是阿森纳年轻球员需要学会的。这是第一点。第二点，我觉得就是，呃、嗯，需要改进的地方就是，我们在面对比自己强大对手的时候。应该怎么样突出发挥自己的优势啊？其实刚才青叔老师也提到了，可能利物浦球迷觉得现在因为上利物浦中场伤病比较多嘛，那可能首发张伯伦或者迪亚哥的时候，他们会觉得，包括自己球球迷内部也有争议。我自己个人感觉，就这场比赛来说，其实阿森纳还是有针对的，包括对张伯伦、对迪亚哥，但是可能一些细节啊，包括一些。嗯，战术没有体现出来，那这样的情况里，将来就需要总结。就是如果说真的，因为任何强队他十一个人，可能不一定都是他的长处，都有短板。我们将来打强队的时候，一定要、嗯、一定要学习到，就是我们应该怎么样针对他的战术短板。包括之前利物浦输掉的比赛的时候，其实可能像西汉姆联，可能像布伦特，呃，像布莱顿，他们可能就做的比我们好一些啊、哦。这个是我觉得阿森纳需要学习的地方。嗯。大概就说这些吧。嗯
2: 嗯，其实就关于比分这事儿啊，我觉得我们应该可以对比一下，就是咱们只输零比四而已嘛，隔壁曼联输零比五呢，<笑>对不对？这个其实没有关系的，<笑>对吧？对。
3: 二二哥和三弟都输了，大哥还远吗
2: ？是吗？对对对对，哎，大哥也输了呀，对对对大哥在欧冠上输了呀，利物浦痛
0: 击茅台厂。欧、哦、冠是同小组的嘛？<笑>是的
1: ，这时候
3: 又<笑>是又想起季坤
1: 老
2: 师了
3: ，嗯，哎呀，嗯，突然又 Q 了一下季坤老师啊，季、嗯、老师，嗯、那呃，最后这个位置，我们想再聊一聊。大家都比较这个，这刚刚提到过很多遍了圣代拉姆斯戴尔，嗯，这场表现毋庸置疑啊。那个，我觉得就是自从拉姆斯戴尔拿上这个首发之后，嗯，基本上没有说让球迷有过失望的瞬间，好像，嗯、<笑>好像在我印象里边，好，就算有我也记不住了。对，就是完全被这洗刷掉了，对吗？就是这个。功太大于过 了， 对 吧？ 这个是是 是， 嗯， 那针对拉姆斯戴尔的这样的一个表现来说的 话， 几位觉得在这个。英格兰的国家队当中能否拿到这个首发位置啊？一定
0: 要替下皮克福德、
2: 呃。说句实话、哦<笑>，这个这个事儿呢，其实我我在我的这个小群，我就是一个别的球迷，带<笑>着几个球几个不同队的球迷的一个小群里面，他们当时也在看比赛，然后他们就说。这不比皮克福特强太多、啊，就真的是他们其他队都很认同拉姆斯戴尔这几个扑救，包括整个就可能体现他的个人能力，无论是倒地的速度，就是第二第二的扑救反应等等等等，这方面做的都是非常棒的，所以我觉得他值得英格兰国门的首发位置
1: 。嗯，呃，那。嗯、其实就这个问题的话，我
2: 特别想先问
1: 青叔老师一个问题啊，就是在现场看球，哎、跟在屏幕前的话，比如说门将做出一些特别神奇的扑救，是不是观感还是差距还挺大的啊？因为我个人现场观赛的经历比较少、嗯
0: 我吗？<笑>你就是我。我记得我当时呃，现场有录一些视频关于阿森纳的，然后全部都是拉姆斯戴尔的哭救，<笑>就是我感觉哦，
1: <笑><笑><笑>
0: <笑>就
1: 你拉姆斯戴尔，我,我们是该高兴还是不该不高兴呢？<笑>
0: <笑><笑>我觉得他真的很强，而且我印象特别深的一点，因为我当时赛季初的时候还去看了，就是你们主场是呃输掉切尔西的那场比赛嘛。然后当时我还记得，就是 oh,
2: 、yeah. oh. 呃、散
0: 散场的时候，我们几个人就是我跟其他两个利物浦球迷一起去看的。然后我们还在讨论，我们说、呃、为什么阿森纳要买拉姆斯戴尔？因为当时好像买拉姆斯戴尔的时候，阿森纳球迷内部也是有一些争议的，对不对？
2: 争议非常 大， 嗯， 对， 嗯， 对 吧？ 对对 对， 争议非常 大， 大家都觉 得， 呃， 拉姆斯(笑)戴尔是那 种， 就是去哪个 队， 然后他哪个队就会降 级， 就有那种厄运的那种感觉。对，
0: 然 后， 然 后， 然 后， 当时我们有在想这个问 题， 然后现在我觉 得， 这个争议已经可以没有 了， 而且现场看门将神 扑， 你 会， 你你会就是。嗯，怎么说呢？其实现场你不会觉得，呃，有太多的神扑，因为电视的转播视角，你可以很清楚的看看到，比如说他扑救，他扑救的那个角度有多刁钻什么的。但是现场只要是扑救、嗯，你就会觉得那就是一个神扑。我我在现场看就是这种感觉哦
2: 。哦，明白，就是更刺激一点，就是正常只要把球扑出来还是怎么样就没进的话，感觉都。都很刺激<笑>
0: ，对对对对对，因为呃，我我当时看球的位置就是是比较就是呃在长边一层一点的，可能就是呃没有那么的转播视角，所以呃我我会觉得说哇这个球都能扑出去，嗯、哇这个球也能扑出去，哇拉姆斯代果然牛，<笑>果然牛逼，嗯、我是这种感觉，嗯、对对
2: 对，嗯，是是的是的，好，嗯，那我们最
1: 后请、嗯嗯、早茶呢，呃。我呢就总结一下吧，我自己认为可能，呃，刚开始说到就是为什么之前枪迷对引进拉姆斯戴尔争议非常大、啊。其实我自己感觉国内的英超球迷对英格兰的门将历来好像就争议挺大的，嗯，不光是不光是因为降级的问题，嗯、对、嗯对,嗯、<笑>对，我不知道是不是因为当年呃小罗掉色的原因啊。就零二年世界杯那个、啊，对，那个可能大家给大家、嗯、给大家留下的印象不太、嗯嗯对，不太那个。然后还有就是，我记得最早的时候看世界杯还是欧洲杯，就是哦、呃，应该是欧洲杯，就英格兰跟葡萄牙踢点球那次，零四年吧。那个，呃，是里卡多吧，连扑了三个点球，但是英格兰门将啊、呃、詹姆斯一个都扑不出来。可能就这个历史上风评不是很好，但是我感觉，因为这段时间因为也、嗯。追一些拉姆斯戴尔的那些训练视频嘛，我是觉得他的训练上，包括扑救技术上，确实比皮克福德要强一些啊。所以，而且他的年龄优势也在这里，应该我还是比较支持他坐稳英格兰国门吧嗯。嗯，因为我个人还是对那种就是既有出球能力，特别是又能对后防球员进行指挥的门将是很喜欢的。
2: 嗯，我再补充一点吧，就是因为呃，就是我个人是觉得，就是当时在直播的时候，我看的是詹俊的解说，然后他当时说到，觉得呃，接下来再过一段时间，很可能就是呃，拉姆斯戴尔科。可能成为阿森纳队长的一个这个职 位， 我觉得是非常认同他的话的。就是他首先就是刚刚早茶说到他在后防线上的指挥能 力， 我觉得这是一个门将非常非常需要的一个特 质， 而且他会去鼓励球 员， 去提醒他 们， 这一点是以前我们很多人门将不会做到的这一点东 西， 这一点特质是非常重要 的， 而且他的能力真的是非常 强， 所以我也比较认可他可能将来能够成为。呃， 阿森纳的队长的这样的一个一个一个位置 了， 嗯， 然后其 实， 呃， 这个国门这个东 西， 嗯， 也该换 了， 因为其实我觉得英格 兰， 呃， 已经很长时间没有出现一个特别特别优秀的门将 了， 嗯， 你你们觉得哈特算 吗？ 其实我个人不是特别认可哈特 的， 就你这(笑)你这就大家都在调侃说。<笑>你你个人个人个人看法，个人看法，你这
1: 个是属于拉仇恨的问题啊，拒绝回答。<笑>开
2: 玩笑，不、啊哦<笑>，对，<笑>没有没有，就你
3: 们见我都不吭声吗？
2: 个人看法啦，<笑>个人看法，就呃，就大家可能经常会调侃说是什么什么呃，就是看见哈特蒙一脚啊，就经常被人进世界波的那、嗯、虽然说也能证明一定哈特的能力了，但是嗯，我是觉得英格兰确实太久没有出过优特别特别优秀的门将了。呃，对于阿森纳也来来说也是，就很久没有出过特别特别优秀的门将了。嗯、而拉姆塞尔也让我眼前一亮，仿佛见到了上赛季那个高阶低档神勇扑救的马丁内斯啊，哦、而不是上赛季，哦、上上赛季。哦、嗯，对我感觉仿佛那种呃门就是真的是门神的那种感觉又回来了嗯。嗯，非常期待接下来拉姆塞尔的表现。好
1: ，最后给。平时平时踢球踢门将位置的三收尾，好吧？
3: <笑><笑>可以。我刚,刚其实想提一嘴，因为刚刚青书老师提到了，说这个好像现场观观观观赛的话，看到门将去有这样的扑救，其实会非常的激动啊！我刚其其实想插一句的就是。我没有过这样的感受，因为我平时都是在场上踢门将的位置，<笑>你知道吗？就是感觉，我总感觉好像我在做什么样的一些扑救动作，或者说在做什么样的一个、嗯、一个高光的动作的时候，感觉场下好像是平淡是，你知道吗？对，嗯<笑>嗯、呃，那行，那我们呃，其实第一趴聊了非常多。那我其实，在第一趴的结尾的时候，我想去。呃，留一个问题吧，我希望就是就是各位听众朋友，其实呃，小伙伴，大家听到这一块儿了，就可以去呃，跟我们在评论区进行一些互动啊之类的。就是呃，我刚提到想到一个点，就是扎卡快回来了，扎卡可能在年底吧，年底的这个位置的时候可能。就有可能会复出了。那等扎卡复出之后、嗯嗯，哎，这样的一个首发位置会不会有做什么样的一个选择？嗯、还有包括了，其实扎卡是我们的这个在队长上位置上面的一个一个选择的。那在队长的选择这一块，大家觉得，呃。扎卡会不会还是能够能够拿到这个队长的位置的，或者是第二队长的位置的？那，呃，大家可以在评论区跟我们去进行一些互动，或者是一些我们大家一起可以探讨一下。嗯，啊，那其实我们第一趴聊的非常多啊，我们第一趴今天聊了，真是真的是非常久，非常详细了。啊，稍事休息一下吧，嗯、我们啊，我们让青书老师也去喝口水啊。这个青书老师<笑>大家看过他。
2: 辛苦辛苦，我<笑>知道啊，
3: 这个非常缺水的一个一个非常缺水的一位老师啊，那我们让青龙
2: ，让青老师也喝
3: 口水喝，我们稍事休息，哎，对，稍事休息，我们稍后回来。嗯今天的第二趴，我们今天第二趴的这个主题，其实，嗯，算是这个考究了很久啊。这个第二趴主题是早茶来定的啊，考究了很久，就是，呀，这个，我估计应该白了不少头发啊。<笑><笑>对，这个这一趴的主题，我们想聊的非常非常的一些开心，我们想聊一聊比赛之外的一些东西啊。嗯，嗯这一趴其实我们想去聊的是球迷的身份。啊，那先来聊一聊，几位作为这样的一个球迷而言，不管是说金叔老师作为利物浦球迷，还是说呃咱们三位作为阿森纳的一个球迷，呃成为一个死忠的球迷，你们觉得，呃为自己这样的一个身份感到骄傲吗？或者是说，嗯，你们怎么去想，怎么去认为这样的一个身份，就是我们爱上了这样的一支球队，呃。我想听听大家怎么去针对这一块来来怎么聊。我想那个早茶来先，你起个头吧。嗯、这个你你你想出来的主题你就起个头吧。<笑>对
1: ，因为这一次节目呢，难得请到青书老师。青书老师是呃知名的利物浦死忠球迷啊，所以在准备第二趴的时候，我跟三在对脚本，我说我们应该聊点什么。其实我们呃。《锵锵三人行》这个节目，除了跟大家平时回顾比赛、预测比赛、聊一聊我们的呃具体的比赛过程之外，其实更多的想通过这个节目跟大家分享，呃，一种什么理念呢？就是大家喜欢足球，或者说喜欢英超、喜欢某支球队，我们到底出于什么样的目的，或者说我们能给自己带来什么？其实更多想把这样的理念分享出去。呃，定这一趴主题的时候，跟大家、嗯，呃，先插插一句吧，就是为什么定这个主题，就是，呃，我正好这段时间呢，因为呃一边学习一边工作嘛，然后就呃再参加一些业余的球迷比赛啊，然后跟那个呃包括我们当地的尤文呃球迷协会啊、米兰球迷协会啊，偶尔我们组队还踢一些比赛，我就听到那些协会的会长跟我聊天说，嗯嗯哎呀，现在。我们现在平均上场的年龄就是三十加，已经是非常年轻了，基本都是四十加啊，就是呃上场球迷的年纪。<笑>然后我就跟他们多聊了两句，<笑>我说现在呃现在大学毕业生就不说在校生了、啊，在校生可能有他们的圈子。现在大学毕业生有没有比如说参加工作的，能不能到球迷协会来？他们说现在很少有。男生女生喜欢足球啊，这个就是我当时特别感慨的地方嗯。嗯，尤其是最近电竞不是也很火爆嘛？这个整个热度在国内国外都很对对对都很知名、嗯。这个我觉得这个反差才让我想到今天这个主题啊。那绕回来说，呃，关于始终球迷这个身份，我是这么认为的，就是呃，首先可能每个人心中对始终定义不太一样啊。有有些人可能觉得说我，我我对、嗯。始终的定义可能是我的，呃，从头到脚，从里到外，可能都要的体现球队或者说俱乐部的元素啊。有些始终是可能我是追随、嗯嗯，呃，追随以我一个国籍的身份，或者是怎么样，我可能追随一个国家队，可能不一定看俱乐部的比赛，这个都每个人定义不一样。我对自己，嗯，嗯阿森纳始终始终球迷这个理解就是，呃，因为我想一下，我喜欢阿森纳到今年应该。快小二十年了，<笑>我真正那个， wow. 整个真正喜欢上阿森纳应该就是零一零二赛季吧。嗯，对，就是当时还是一个呃，将将矛头小伙子的时候，就当时为什么喜欢阿森纳呢？嗯，两个原因啊，第一个是呃。当时看法国队是啊，法国世界杯吧，法国世界杯。然后，呃，喜欢达沃舒克啊，对，还有博尔坎普，所以就跟着喜欢上了他们在的球队。呃，第二个原因就是，我当时身边，强尼可能知道，我们在两广的话，可能喜欢曼联的球迷非常非常多，<笑>就可能当时可能觉得自对对对对对觉得自己可能应该有一点不一样吧、嗯，就开始关注阿森纳的比赛
2: 。哎，对，嗯、就<笑>是，然
1: 后。<笑>然后呢，就后来就看到阿森纳就一发不可收拾了，就是包括像看到亨利啊，包括像后后来之后大家都知道，我的微博头像亨利，呃，微博用了到现在多少年了，没有没有换过，就是呃就是这样的一个血脉在里边、嗯嗯嗯。还有另外一个小原因，可能之前跟我们的小伙伴也没有聊过，就是我们。呃，初中夺冠那呃，足球比赛夺冠那一年，我们班穿的就是阿森纳球衣啊。这个对我的含义还,、oh. 还是还是很不一样的，就是因为当时中学毕业的时候， oh. 我我就要转学了，所以我那件球衣上签我们班四十呃七十四个人的名字啊。我现在还放在柜子里，就没有。Oh. 虽然可能跟很多很多同学可能现在都已经没有联系了、啊，已经过去很多年了，但是这、嗯、这是一种情愫吧。嗯、当然，可能这个只是一部分原因了。我觉得最重要的原因是是，当你可能每个周末，可能过去是守在电视机前吧，现在可能是在电脑前，在手机前，呃，有一支球队陪伴你成长，一路走过来之后，他可能会，嗯，可能他可能是在遥远的伦敦，可能在英国，可能你呃离你很远，但是有一种情怀是，可能你平时工作学习当中都有高兴都有悲伤的时候嘛，但是。每到周末或者是到、嗯、呃比赛的时候，都会有一种球队的情绪在牵绊着你的话，其实有很多感情是寄托在里边的。我觉得这个是对我来说为什么始终始终的意义在里边。那可能到这个年纪，比如说像，其实我身边也有朋友说：“哎呀，阿森纳这几年成绩太差了，不看了或者怎么样。”但是这种割舍感还是挺难的、嗯、啊。<笑>行，我大概就说这些，接下来时间交给大家。嗯嗯。
2: 嗯， 那我来讲一讲吧。就我跟我跟早茶的这个年代差的有点远。就我虽然 说， 我跟你喜欢上阿森纳的阶段是差不多 的， 就 是， 呃， 应该算是呃初中的时候吧。就是我跟我喜欢算是喜欢上阿森纳也差不多 十， 应该也有十年时间了。然后 呢， 嗯。我一开始也是身边很多朋友、很多同学，他们就喜欢巴萨、喜欢皇马、喜欢曼联，啊、呃，那个时候曼联还是很强，就是爵爷还在的时候。然后呢，呃，就是我那个时候就觉得，嗯，一开始我我我没有说一个特别专注的某一个主队，我什么球都看。然后后来觉得，嗯，好像有点太随大流了，我得整点特别的，就跟早茶的心态也有点类似吧。嗯然后呢？那个时候，我一个朋友给我推荐看了阿森纳。诶，我觉得这个阿森纳踢球特别漂亮，这个整个进攻啊，这个整个战术啊，就特别吸引到我。然后我就开始看了，然后也是这个一发不可收拾。但是其实是非常可惜的，我是没有赶上阿森纳的这个黄金一代，就是说巅峰时期了，就是曾经巅峰时期。但是呢，嗯，这几年也有多多少少的不如意啦，很多时候都是在，呃，不一定说开心的时候，嗯，度过的。但是其实，嗯，我觉得就是作为一个阿森纳的死忠吧，就是，呃，我怎么去定义它？我觉得最主要的就是我能够接受它的好和不好，嗯，这、就是我看球看了这么多年我。觉得就是我我自己的一个想法，就是说你输球也好还是怎么样，我还是喜欢，就是我还是会追随着你，就是追随这支球队。我觉得最重要的是，我把它当成了一个我自己的信仰或者怎么样的。呃，我会认同俱乐部的一些呃，就是一些呃，比如说价值观啊，等等等等。当然，这个是以前教授在的时候，我其实是对俱乐部的很多东西，我是呃，一律都是认同的。其实我是对教授个人是非常认可的，然后包括嗯，球队的氛围啊，等等等等，让我是非常喜欢。所以我觉得，就是无论就是对于我来说，这个信仰就是，无论是嗯，你输赢也好。永远都会追随球队，这个是最重要的了。嗯，怎么说呢？呃，其实身边很多朋友不太理解，就是说，嗯，作为一个阿森纳球迷，到底是有一样什么样的心态？呃，我们也见过很多的大起大落，就是大比分输球、丢冠军等等等等的。嗯，其实我们经历过不少，就是在我看球的这十年以来，失望的次数其实是非常多的。然后甚至有朋友说，前段时间调侃说，嗯，你作为阿森纳球迷，你心态真的很不错吧？应该，我说是啊，我觉得阿森纳把我的心态锻炼出来了。我如此的，就是可能算是性格方面也会比较，就是抗挫折能力是非常强，而且就是我个人也会比较乐观的一个性格。我觉得阿森纳给了我很。大的影响，我觉得，嗯，非常感谢这支球队。如果我去喜欢别的球队的话，不一定给能给我带来这样子巨大的影响，对我的人生来说也是一个非
3: 常大的帮助。嗯，大概是这样子。那秦书老师呢？秦书老师作为，呃，利物浦一，这是这个应该算是。咱不调侃啊，就是不说不说，清楚老师是什么切尔西球迷，什么什么阿森纳球迷啊，就是就不调侃了。<笑>就是作为一个死忠球迷啊，<笑>就作为一个利物浦的死忠球迷，呃，我想简单问一下，就是你是从什么时，从哪一刻或者哪一个瞬间开始说，哎，哦，这个球队我很喜欢，然后针对。这个球队后面会有让你会有什么样的一些心态上的一些起伏啊，或者是一些变化之类的
0: 。呃，说实话，我最开始看足球的时候是零六年世界杯，那个时候我还是一个对，还是一个年龄非常小的小学鸡。<笑>然后当时是因为班上的同学们都在看球，然后就跟风嘛。嗯嗯对，最开始我就是一个跟风狗，然后呃，零六年之后呢，<笑>就是平时也会没事干买《足球周刊》《足球俱乐部》这样的杂志、嗯，大家就是班上同学一起传阅，就算开始进入就是足球这个世界了。嗯、然后真正喜欢上足球，我觉得是零八年的欧洲杯，呃，然后那个时候就喜欢上了，就是、哦、呃，当时西班牙金童托雷斯，哦、那因为他就、哦、对，因为他他是利物浦的球员，然后之后我就会开始关注。哦，利物浦这支俱乐部，我就想着说，就是啊、呃，如果托雷斯在利物浦的话，那我还是关注一下利物浦吧。结果那一年的利物浦也是非常非常的优秀啊，对，就是跟你们四比四那一年嘛，哦、对，印象特别深刻。呃，哦、<笑>但是对最开始的时候，我是。以一个人密的身份去关注利物浦，那到底是什么时候喜欢上利物浦了？其实是因为，呃，那一年的欧冠淘汰赛，利物浦和切尔西的那一场，那那两场吧，就是，呃，利物浦在，呃，客场四比四战胜切尔西那一刻。因为其实虽然我没有看过伊斯坦布尔，但是大家都说啊、呃，那个时候大家都说利物浦是一支非常有韧性的球队，是一支就是。逆转的球队是一支非常有血性的球队，但即使在那个赛季的英超比赛，我看的没有太多。那个时候英超的转播也没有像现在，就是、嗯、呃，在全平台都有。那时候看看看英超比赛其实还挺难的，而且我不被允许熬夜那个时候，所以很多时候我是看了一些就是新闻资讯，或者说早上的一些集锦，所以我当时的比赛并没有看的太多，但是。呃，欧冠比赛我都看了，所以那场比赛真是看得我啊热血沸腾了、哦。然后从那一刻开始，我就发现，呃，我喜欢这支球队也不会，也不仅仅是因为某一个球员，而是真的是因为这支球队的就是精神属性，在这个方面吸引了我。然后可能是就是从那一刻开始，我开始真正喜欢上了就是利物浦作为一个俱乐部。然后从此以后开始了解这家俱乐部更多的历史，呃，当然我觉得我也挺不幸的，因为从我开始喜欢上利物浦的那一刻，利物浦就是从一个怎么说呢，也是算是从一个巅峰，然后慢慢慢慢不断的下滑，嗯<笑>，后来那几年都非常的黑暗，嗯啊、呃嗯，嗯，我觉得最神奇的是，就是本来我应该是以一个托雷斯球迷的身份去关注利物浦，那我应该是跟随托雷斯的，但是当托雷斯决定转会切尔西的那一刻。我我我真的很生气，我就觉得说，嗯，不应该这样。嗯、然后他包括他去了切尔西之后，我我有段时间我真的很讨厌他，我就非常讨厌他，就觉得说，<笑>啊怎么可以离开利物浦？所以我觉得，可能就是那几年我的身份就是非常简单的从人密转化为成为了球队的粉丝，而且包括杰拉德、阿隆索这些球员，真的都是非常非常让我喜欢和欣赏的。呃，嗯、如果说。呃，利物浦给我的生活带来什么改变的话，其实，呃，那几年其实利物浦也是在争四嘛。我记得当时利物浦、阿森纳都是争四狂，嗯对
2: 呃、对叫守望者联盟嘛。
0: <笑>然后那几年我，我我就记得我我我当时就是考英语的时候，我都必穿利物浦球衣，我就觉得说利物浦可以给我带来好运。哦、<笑>对、嗯，因为因为因为我在我记得印象特别深刻一件事情，就是我。我的英语成绩也是我们班上老师考第四名、第五名，然后我每一次就会说啊，穿着利物浦球衣，这次我一定可以考考进前四。对，就是利物浦给我的生活增加了许多，就是可能别人看来觉得我会有点奇怪的小乐趣，还有包括就是、嗯、呃看球之后，呃认识了更多更多的朋友，包括我现在认识的很多利物浦球迷都是当时呃他们做在贴吧、在微博。嗯呃，我一起一一起一直玩的好朋友，就是大家一就是认识了大概也有十年多了，就呃，包括之后在高中的时候，我去那个竞选足球就不是，我就是我们学校那个足球社团的社长的时候，然后别人也确实都是啊曼联球迷，呃皇马球迷、拜仁球迷、巴萨球迷，然后只有我一个是利物浦球迷，然后当时也挺奇怪的，因为当时上一届社长是呃皇马球迷，然后他就说。他觉得我们的俱乐部需呃不是我们的社团需要有一个就是不同的就是球迷的视角，<笑>然后带着我们社团前进，然后他就选了我当社长。Oh. 我也觉得，对利物浦给了我生活呃从很多不同的就是体验，也让我认识了不同的朋友，让我有了不同的生活经历。所以就是不知不觉中，可能利物浦已经就是融入了我的血液里，然后。到了英国这边来之后呢，其实我的球迷观念是发生了一定的转变的。因为以前我是一个就是排异性很强的球迷，我也是一个键盘侠，曾经就是我会觉得说，只有我们利物浦是最棒的，其他球队都是垃圾，其他俱乐部都是垃圾。我以前也是这样的想法。嗯、但是到了英国这边之后，我我会开始尝试去接受、去欣赏其他球队。因为到英国之后，呃，最大的。最大的变化就是没有时差了，我可以就是很多比赛，我我可以就是及时的看，我就会发现，呃，其他球队是有优点的。很多时候我们在国内讨厌其他俱乐部，其实并不是因为这个俱乐部惹人讨厌，而是因为这个俱乐部的某一部分球迷，呃，会说一些就是极端的话，让人讨厌。对，对对对所以就是我我来到这边之后，我我我觉得我是。更更喜欢去接受其他俱乐部的一些文化，虽然我知道就是大家会调侃我说啊，你是切尔西球迷，你是阿森纳球迷，但是我觉得反而就是更不同的一点是，如果我在同时欣赏其他俱乐部的同时，我还可以坚定我喜欢利物浦的立场的话，那我觉得我也是一个非常优秀的死忠球迷。对，我的想法是这样。
3: 嗯嗯。其实，哎，我倒是真的没有想到啊！你说我当时要是说考试去穿一个阿森纳去，也还不赖啊，嗯这个、成绩也不会太赖。
2: <笑><笑>哎、说到这个事儿，其实我有一个球迷，就是阿森纳球迷朋友，当时他考高考的时候，就是穿着印着阿尔特塔八号的那件球衣去考的，我还是印象很深刻
3: 。你就告诉我最后最后考上没考上就好了。<笑>
2: 哎，人家可是考上武汉大学的
3: 了。<笑>哎呦，武大那是哇，好厉害！那确实，那这个我也没看出来，这样这个阿尔特塔这个这个附魔能力这么强。<笑><笑><笑>啊，那刚刚还是给自己心里一个，哦就是、一个
2: <笑>就是一个，就是说一个鼓励吧。我觉得是、嗯，呃，感觉像是有一个人守护在你身边的感觉，<笑>更让你更加有动力，更加。更加有勇气去面对你害怕或者说嗯你不敢面对的东西。嗯
3: 啊，针对刚刚青树老师说的，我还想问，就是这个当时你的你们足球社的有力竞争者是不是一个巴萨球迷？所以说皇马球迷愿愿意把这个就直接就嗯，那我觉得呵呵找一个利物浦球迷还是不错的，是吧<笑><笑>、啊？开个玩笑
0: 。而且你们知道吗？嗯、其实我。我的生活中有特别特别多的阿森纳球迷朋友，就还挺神
2: 奇的。嗯、没有想到是吧？<笑>是觉得阿森纳球迷朋友都心态特别好，就是、然后都特别好说话的那种
0: 。<笑>我觉得阿森纳球迷朋友人都特别好啊，就是跟我都玩的挺来的，我不知道为什
2: 么。嗯<笑>、呃，那毕竟大家都是曾经都是一伙人嘛，对吧？<笑>都是守望者联盟。<笑>都是吃了苦的。Oh, 你们知道
0: 吗？其实，在那个阿森纳和利物浦比赛前，其实我也有准备一些，就是球迷采访，想去问当地球迷的。但是因为那天天下着大雨，最后就没有能采访。我觉得挺遗憾的，因为我就特别想问一下当地球迷，当地利物浦球迷对阿森纳的态度。我就我就特别想问他们，嗯、因为我就我本来准备的问题是说，呃呃，在中国，阿森纳球迷和利物浦球迷关系特别好，因为曾经有一段时间。好像我们的就是战绩很相似，然后我们也一直就是在同一个就是水平线上起伏，所以。啊、嗯呃，阿森纳、利物浦球迷在中国，我们都把自己称作为“守望者联盟”。其实我真的当时我特别特别特别想去问当地利物浦球迷有没有，就是对这个观念是一个什么样的看法。哎，但是可惜那天雨下太大了，就没有办法去问。嗯，太可惜了。
3: 了。下次有机会还。还有次回合，还有还有次回合啊。<笑><笑>对，下回可以问，下回可以那个在阿森纳主场的时候问一下阿森纳球迷。<笑>对，对<笑>那其实聊到这一块了，我我其实挺好奇的，因为嗯，大家也都知道，就是青书老师是在英国这边，然后呃，可能平时的跟直接会去跟俱乐俱乐部或者是跟呃英超的联赛比赛上面的接触，可能也会更多一些。那呃，其实我非常想问一下，青书老师在就是英国留学这么多年。呃，我我我想问你最最就是一个瞬间，就是让你觉得，嗯、呃，最激动，不管是对于这个利物浦也好，或者是对于这个这个对吧？你的这么多的身份当中的另外一支球队也好，也好对对吧？<笑>对对对，对对托雷斯也好，就是最激动，或者是让你最难忘的一个瞬间，如果是用一张照片来来去。表达的话，你觉得会是哪样的一个瞬间？哪样的瞬间？对，就是最难忘的，在你肯定
0: 还是利物浦。嗯，利物浦五比零曼联，<笑>双红会<位>。
1: <笑><笑><笑>最美好的瞬间总是在最近发生的，是吧？啊，或者总是下一次。
0: <笑><笑><笑>就就是印印入印入脑海的，肯定还是这场比赛。天哪，就。就是我当时印象特别 深， 就包括我当 时， 我有一张照 片， 不就是我不是把我的就是那个羽绒服扒拉开 了， 然后我身后是呃没(笑)有散场的利物浦球 迷， 然后我的前面是空着的老特拉福 德， 然后我就穿着利物浦球 衣， 举着我的队徽和身后那些还在高歌利物浦 chant 的球迷们合影。哇， 当时我觉得真是热血沸 腾， 非常的爽。嗯，
3: 就这位太急气 了， 这位间谍。这个就能够在英国苟活这么多年，也是一种奇迹。<笑>对，然后其实这这个问题上面，啊、呃，我其实想想去分享一个点吧，因为可能呃，早茶和那个 Johnny 可能比较知道，就是我平时可能会去踢球的这样的一个一个状态。呃，之前最开始我应该是从我我踢球比较晚，我是从高中开始踢的，呃，一个很偶然的机会，然后这个我我因为我我是我其实是中后卫出身的，然后。啊，当然了，听到这一个，听到这个位置的时候，可能会有我的一些之前的队友啊，如果听到我们节目了，可能会来，会来抨击我啊，你跟中后卫踢得跟狗屎一样啊！<笑><笑>啊
1: ，
3: 然后再一个，<笑>再一次非常巧合的时候，是我们的门将受伤了，然后。然后就临时没有办法，我去替补了一下门将，结果那场比赛踢完了之后，就被永久的按在了门将的位置上。就这样的一个机缘<笑>机缘巧合，啊，嗯，因为那场我记得好像是踢踢谁来着？踢呃，对手的门将是，哎呀，之前之前的国门那个两兄弟叫什么来着？两个字，我实在实在想不起来了。呃，当时那场比赛，我们的对手对面的门将就是他，然后我是这边的门将，然后那场比赛我我们零封了，你知道吧？那场比赛我也不知道就是哪、wow. 哪根哪根筋搭错了，你知道吗？就是就是会会有就是无数的单刀球，你知道吗？就是对方会有无数的单刀球直接面对我，那场我也不知道是怎么回事啊！对面的前锋四四个人轮流射我，就是。就是(笑)你也不知道他是真的是脚法菜还是怎么样 的， 就是每一个球都能打到我身上。我往左边 扑， 他就往左边 打； 我往右边 扑， 他就往右边打。就是就每一次都能打到我身 上， 然后每一次这个单刀球都被我都被我给扑下来。就那场比赛应该算是我的入门 吧， 就是封神之战。啊，也就是我出道即巅峰啊，出道即巅峰的一个一场比赛
2: 。<笑>
3: 对，那场比赛反正最后是一场零封的比赛，<笑>就我们一比零拿下来的。我觉得，呃，那场比赛可能会给到我的印象会比较深吧。然后，如果说聊到阿森纳的话，我觉得，嗯，因为后来我、呃、踢的踢的球队比较多嘛，然后在古城枪手就是西安的阿森纳，呃，当时也会去踢啊。那那个时候我是一个。二号门将啊，呵呵对我们有一个非常、oh. 我们有一个非常优秀的一个一门呃，在那个时候，其实我记得有一场比赛可能会是我印象最深的吧。就是可能我在踢球的这个这个亲身经历里边，我可能会有这样的两个瞬间会比较印象深刻的一个就是刚刚那个，还有一个就是这场比赛。这场比赛是一场是场血战，因为西安嘛，对吧？这个下雪很正常。Mm. 对，当时的雪下的还是蛮大的。然后那场比赛确实很难受的原因是，呃，那场我是首发嘛，然后，呃，我们的后防线来的人也不齐，所以那场比赛基本上是被按在半场去打的一场比赛，就是基本上球出不到前场的，就是犹如这一场比赛的阿森纳啊，嗯、就是。就是可能会有更更过多的一些无谓的解围啊，就是完全打不出反击的这种状态，啊，然后，嗯，对，就那场比赛可能会对我的印象非常非常深刻，因为那场比赛的对手，我记得好像是是哪，也是个球迷会，我记得是是皇马还是还是曼联，我忘了。对，那场比赛我们是真的是就是开赛前我们就是就是咬着牙要把它拿下来的一场比赛。啊，当然了，那场比赛最后也是赢了的，就是这个我丢了一个点球，但是那个就是我们的我们的队友也是比较比较硬的啊，在最后的时刻，最后连扳了两个球。我觉得那场比赛可能对我的印象更深的一点是，好像那一刻我是第一次在。呃，自己踢球的瞬间当中，好像有一种阿森纳的球迷的一种使命感在的，对，就那那那一瞬间，我不知道是可能。嗯，留在我印象，虽然那场比赛不是非常的精彩，或者说那场比赛，呃，不是可能我的队友们可能很多人，你说让他们现在去问的话，他们可能都会忘掉了。但是那场比赛给我留的印象非常深刻，就是我第一次会在场上会、嗯、会,会有一种阿森纳球迷的一个、嗯、一个一个一个莫名感。对那场比赛踢的是曼联，我想起来了，对，对，然后。嗯嗯，这两个瞬间可能是我比较难忘的吧。我觉得，呃，作为一个刚刚几位都有聊到说阿森纳死忠球迷的这样的一个身份，嗯，我觉得这个身份，呃，就像早茶刚刚一开始说的，就是每个球迷他自己的内心都会有不同的一些想法，或者是不同的定义。那针对这样的一个不同的定 义， 我觉得都是可以接受的。就是不管你怎么去认为这个球迷的身 份， 我觉得都是可以接受的。只要你去喜欢这样的一个运 动， 我觉得没有什么其他的问题啊。就是就像刚刚有聊到说那个 呃， 之前我们在那个埃里克森的那个事情出来之 后， 我们其实就有在说一句 话， 我说足球本身本来是很美好 的， 就是。跑呃就是,是就是单纯的就是在竞技层面的，那嗯，可能会有后面的一些，因为呃任何的圈子都会有这样的文化存在的，就是这种这种呃这种打仗的这种这种这种这种文化存在，我这这个是是,是可以理解的对对对对对，这个是肯定可以理解的。是但是你说其实足足球的本身我，我我的认为是非常美好的，而且是非常单纯的。那我在我的视角里边，我觉得只要你。是认可了足球这项运动本身的一个方面也好，或者是呃哪一个角度也罢，我觉得都是可以被理解的。所以说，嗯，就是归根结底吧，我们聊到最后了。那归根结底，我觉得，嗯，也是希望呃每一个球迷都能够去在观看比赛的同时，可以去享受。这场比赛，或者说享受这个足球本身带给你的这种紧张啊、刺激啊，或者是呃一些嗯、呃、这种这种就难以预测、难以预料的这些意外惊喜啊，或者是呃一些沉痛的一些情感，这都是你在作为这样一个球迷身份的时候应该去得到的一些东西。嗯、我觉得这个是。我们就是我在这一趴最想去跟大家去聊到的一个点吧，这个是对
2: ，是是是。是
3: 嗯、那最后，因为你说
2: 到这个球、嗯、球迷的这个事儿、啊、哈、嗯，就不同球队的球迷这事儿、嗯，其实在我最近进到咱们这个 FPL 群里面之后，我感觉特别明显。之前大家有说，就其实我会对某些球队的一些球迷会有一些敌意吧。嗯就是比如说我们一些死忠的，就是那种啊叫什么，就死对头啊，死对头的球队，比如说热刺啊，比如说曼联这种球队，其实我会对他们球迷会，呃，就如果大家不是很熟的话，我可能会有一定的呃防范心或者说是敌意，但进到 FPL 群里面之后，发现哎，大家都很和谐，就其实就原来最终。发现，呃，你讨厌或者说是觉得这个球队要对立的这个最主要的一个原因，就是这球队总是会有一些比较极端的一些球迷会去发表一些不太恰当的言论，导致你对这个球队或者说对于这个球队球迷群体的印象不会太好、嗯。但是我觉得，就进到这个群之后，我的这个印象或者说我的想法有很大的改观。嗯嗯。就补充一下这一点啊，其实我没什么，没什么说的。
3: Johnny 为我们的最后一趴这个引了一个题啊、哦，我们即将要快，马上要进入我们 FPL 这个环节了啊、哦。那其实对对对，对他说的很对的，就是当然了啊，那个哎，我先问一下，那剩下两位还有什么想在这个环节当中有补充的吗？没了，没有了是吗？<笑>那 OK、嗯。那我用最后一句话去去去总结这一块吧，我觉得，嗯，怎么说呢？就是，哎呀，我刚想说什么来着？哦，对，突然有些想不起来了。<笑>对对对，就是用前那个 Johnny 刚刚那句话吧。我觉得就是，嗯，没有国界，或者是没有球队之分吧。我觉得，呃，当然了。那最后一句话就是留给这个澡堂子球队啊，我是永远不会迟的啊！这个他妈……啊、<笑>好，那我们就稍事休息，准备迎来今天的 F p L 环节。我们迎来了惊险刺激的这个 F P L 环节了啊！呃，上一轮这个，哎，确实啊，我这个是个人原因啊，这个，<笑>这个没没有没有没有去做转会的这个动作啊，这个、嗯、没有办法啊、嗯，这一轮又被血虐，啊，我真的是，哎、这个，没有办法，我现在已经习惯了，我觉得，我觉得这一块儿。嗯啊，那那我就希望把这一趴就交给早茶来来给大家聊一聊吧，好不好？那对针对上一趴、上一上一趴的这个 f p l 的这个选择和下一趴，你看看有没有什么想跟大家去聊的？嗯
1: 、好，那这一趴就呃由我来跟大家先分享吧。其实呃我们千三善心的节目的老听众嘛，应该也知道，其实我们第三趴的设置。呃，说是聊 FPL， 实际上我们其实不光是聊游戏本身啊，就是我们想回顾一下呃英超上一轮的一个大概，还有下一轮的英超的一个走势。目的是什么呢？目的就是呃、嗯，能让大家把呃看球的视野再放宽一点。就是能看到我们，呃、比如说对对对，比如说竞争对手啊，或者说是整个英超的一些有趣的现象，或者说是一些规律性的东西，能够，呃，当然了，本质目的还是希望大家游戏能够上分啊，嗯，然后，呃、<笑>上一轮呢，上一轮呢，其实我先说我自己吧，我自己的话呢就。两个号吧，中规中矩啊，就六十多分。但是我觉得上一轮给我最大的印象还是，呃，之前跟平原聊天说到的，就是现在整个英超还是开倒车的现象太严重了（括弧除了萨拉赫以外啊）是
2: 。是对，特别是切尔西，嗯，
1: 包括像呃曼城啊，包括像呃热刺啊，现在都是。呃，逐渐逐渐的开始走这种，嗯嗯、呃，三四后卫切换的套路，所以现在边后卫压上进攻的这个，我我感觉可能会成为英超十三轮往后的一个趋势，我自己是这么看的。所以，整个上分的、嗯嗯嗯，包括像切尔西的切尔西就不说了，包括像卡塞洛，包括像雷吉龙，都是一个现在呃各类玩家持有的一个热捧的对象之一吧。嗯，然后，呃。总的来说，我觉得上一轮比赛，除了我们刚才聊的呃阿森纳和呃利物浦的比赛之外，其他的比赛其实，呃能够有大比分的比赛不是很多，除了除了切尔西那个上分比较多以外，然后，呃接下来想听听呃强尼和青叔老师两位上周玩 FPL 的感受，强尼先说，嗯。
2: 嗯，我是比较惨，因为那个最后最后时刻被对手被那个呃，嗯、被被绝杀了，就是被一分绝杀啊、嗯。呃，但是其实这一轮我觉得我的换人是非常成功的，也是一个大家可能比较认可的一个换人，就是，嗯、呃、换就我是用原来不太能上分的这个马赛尔，啊、呃，换成马赛尔啊，就狼队的马赛尔后卫换成了这个切尔西的里斯詹姆斯。嗯 啊， 大家都知 道， 里斯詹姆斯这几轮的状态是非常非常非常的火热 啊， 就是甚至场场都可以 C 他的那种水 平， 所 以， 嗯， 我觉得换他是没错的啊。这一轮就是直接拿了十二 分， 非常理想啊。然后其次就是后卫线上的阿诺德 啊， 这个阿诺德大家都知 道， 这场对阵阿森纳的比赛也有非常高光的表 现， 然后算是球队输球我赚分吧。但是其实我赚的也不太多，呃，主要的一个原因是我的门将是拉姆斯泰尔，然后还有后卫的那个富安建阳。这次丢球丢的确实有点多了，所以嗯，分数都不太理想，嗯，但是最主要的一个原因，我本来是没有把富安建阳上的，最主要的一个原因是因为瓜迪奥拉，他居然没有首发迪亚斯
1: ，
2: 这这一轮我觉得就大家已经。这个怨恨瓜迪奥拉的情绪已经很多人已经到了这个很高的点，因为非常多的玩家持有迪亚兹这名球员，然后居然没有上，嗯，真的很气。然后，嗯，这个其他的比较能上分球员，还有一个就是我在上一期节目有 Q 到的，就是我在前几轮把我的前锋瓦尔迪换成了普基，嗯，啊，也是一个小球队的一个主力前锋。然后一开始其实刚刚换的时 候， 大家不太看好这名球员的上 分， 但在这几 轮， 因为我是比 较， 我是看呃诺维奇的赛程是比较好 的， 而且诺维奇现在是换帅了 嘛， 然后我觉得也有一个不错的一个一个状态 啊， 普吉连续两轮都给我上分 了， 非常给力。还有就是状态一般的这个布伦特福德这场对阵纽卡斯尔。呃，托尼老师也拿了六分啊，非常给力。然后，呃，这个就要说到最拉垮的一名球员了，这个爱德华，我都快被气死了。就是他就不首发，不首发完了之后，他就最最后那几分钟，八十七还是八十九分钟，给你上那么几分钟，然后就一分，你还不如不上呢。说句实话所以我在。那个比赛结束之后，我不管他那个接下下一轮是什么时候了，我马上把爱德华换掉了。我真的受不了了，真的，我换谁都行，就不要把他留着了。我我我留的他太久
0: 了
2: 。嗯大概是这样子。啊，就这一轮我因为我没有 C 萨拉赫，我这轮 C 的是孙兴民。我一开始觉得萨拉赫可能这一轮，我希望他不会有太好的表现吧，因为对战阿森纳嘛。就有一个主队情节在里面、嗯，然后没想到这个孙兴民比他还拉胯、嗯，就不说了，不说。了。好，说多了都是泪。<笑>
1: 好，那我们接下来有请，呃，头号萨拉赫吹啊，<笑>请青松老师聊一聊他玩 FPL 的心得嘛，因为也是也是第一次来我们节目嘛，所以就看看他对这个游戏是怎么样一个看法啊。其实。<咳>
0: 其实我现在玩 F P L 都很佛系了，就是、嗯，呃，怎么说呢？因为我我觉得自己就是一个没有什么天分的 F P L 选手。<笑>呃，我现在玩 F P L 就是三池利物浦、嗯、无脑塞萨拉赫、嗯，这是肯定的。嗯、呃，手我的后防对这一轮其实我挺伤心的，有一点就是我这一轮刚刚买买进齐奇尔维尔、啊，但是他在周中的欧冠里就受伤了。哎， 我好伤心。但是我下一周应该会用詹姆斯换换换换换走齐安维 尔， 对， 嗯， 然后 呃， 其实我买人就是看就是 FPL 攻略群里大家都是怎么 看， 都是怎么买的。一般大家说谁不错我就买 谁， 但是这样反而就是让我感觉我玩的还没有上赛季 好， 不知道为什么。上赛季我经常就是呃扣分，就是比如说我上赛季很喜欢无脑扣分买人，就每一轮我都要扣个八分、十二分，然后开始疯狂换人。啊、但是每一次、哦、呃换人的效果也非常显著，就会有大概七，经常会有高分七十分、八十分这样的情况出现。对我我我如果不不不去计较我扣掉的那些分的话，我还挺开心的。嗯呃，但是呃，这个赛季呢，我就是感觉我的分数都是在平均分，顶多比平均分高个七八分这样，我还挺不开心的。而且我的阵容里面啊，我我每一次都是会把就是重金重金投入在中前场，<笑>所以我的阵容里有萨拉赫，有若塔，有孙哥，有史密斯罗。之前还是有，之前我也买了卢卡库跟 C 罗，但是后来因为这两个人实在太过拉垮，我就把卖了。嗯、呃。后来，然后现在我我我我我买入了门迪、切尔切尔维尔还有阿诺德之后呢，我的前场就是一些小枪了，像那个呃狼队的黄喜灿，嗯、还有还有我买入之后就没没上过分的安
1: 、
0: 哦、<笑>安东安东尼奥
1: 。
0: <笑>哎，安东尼奥，安东尼奥怎么又没上分？气死！所以。呃， 这一轮因为史密斯罗他对利物浦确实没有呃什么表 现， 所以他没有分是意料之中的。但是孙兴敏是怎么回 事？ 我真气 死！ 呃， 在他伤愈复出之 后， 我立刻我非常信任 他， 我我我买了 他， 然后已经持有大概两轮 了， 但是他依然每一轮都没有给我带来一个非常大的涨分。哦、oh, ，我在考虑下一轮要不要把它卖掉，但是我又又舍不得，又觉得说卖掉之后它会不会又涨价，然后买回来就买不起了，所以我总是处在一个非常非常的焦虑之中。然后每一次呃比赛前换人，我都是到最后一刻我才决定到底要买谁换谁。哎<笑>，然后我的我玩 FPL 还有一个就是。呃，就是想法就是我会很少买曼城球员，基本上不会买，因为他们的轮换实在太可怕了。除非是，除非是那个就是到了什么一周双赛、一周三赛的这种就是魔鬼赛程的时候，可能会考虑入一个曼城的球员。但是其他时候我是真的不考虑入曼城球员的。
3: 对，嗯
1: ,嗯<笑>我我我我,我听下来好像我们这几个都属于那种为信仰买单的人啊。不是三词，阿森纳就是三词，利物浦。呃、这个，但是境遇就怎么说呢，就很不一样。<笑>嗯
2: 、<笑>孙兴明，孙兴明这个事儿啊，<笑>就我在 FPL 群里面看到大家经常说说什么，上一轮啊、呃，就是开始之前大家说这个凯恩状态来了，然后入手凯恩，孙凯连线。(笑)那连了好几(笑)轮也没见连起 来， 凯恩那个这么 贵， 然后也是拉 胯， 然后孙兴民也 是， 对， 状态确实这几轮(笑)很差。因为今天早上我起床看到隔
1: 壁欧鞋贝还输了一 场， 那个我也是有凯恩孙兴民的的经 历， 所以心里也比较忐忑。最后问问三儿吧。我在这个那个热
2: 刺比赛之前，啊、我就那个、啊、我跟我的对手、嗯，我对手说：“哎呀，今晚孙兴民随便进个球什么的，我就赢他了嘛。”嗯，我就回了他一句：“我说孙兴民尿江拉胯
1: ，<笑><笑>哦、<笑>真的拉胯。<笑>”<笑>对
2: ，<笑>心痛心痛
1: 。但是热刺最近赛程确实挺好的，客观的来说，从从上分的角度考虑，嗯，对。尤其是孔蒂带队嘛，他有个熟悉的过程，这个我们上一期节目也说过了，嗯。然后三这边怎么样？没有调整阵容，有什么心得吗？我看你就拿了四十多分是吗
3: ？四十分。啊，<笑>说一下心得吧，就德布劳内别买了啊。这个很难受啊！我已经赔了两毛钱了。<笑>我把德布劳内买了之后一分不上，结果赔了两毛钱。我我是大家应该都知道我，我<笑>大
2: 家
3: 都知道我是一个，因为我把 C 罗和那个呃和谁来着？呃和卢卡库。卢卡库，对我把他俩都卖掉了，然后去买买了这个德布劳内的。嗯，怎么说呢？这个位置<笑>发现其实也差不多，不差很多，差很多，差很多。他还不如那俩呢，就是啊，刚刚不是吧？这个卢卡库
2: 这几轮也不行啊
3: 。切，再不行德布劳内伤了呀。那确实。没没有扣分换人嘛？那没办法嘛。嗯，已经赔了两毛钱了，就是我没有换人，这一轮没有换人。<笑>然后因为我上一轮 C 了一手这个呃拉姆斯戴尔，所以说这一轮没换的话，我的队长也是没有去换掉的。所以说我的队长还是拉姆斯戴那我们就两分。对，然后呃，唯一上分的三个人就是阿诺德。萨拉赫和托尼老师，对，然后其他人基本、嗯、基本都是凉凉的一个状态。对，我的替补席四个人，四个人全部是零分的啊！一个桑切斯，一个德布劳内，一个阿斯比呃阿斯皮利奎塔，还有一个是那 AJP 啊马马塞尔啊四个零分的啊，<笑>直接的导致了我锋线上面有热苏斯热苏斯零分，就。嗯连个替补都没有。啊、知道啊，哎，就所以说，我也是，我也有热苏斯，气死。<笑>所以说，刚刚这个青书老师说了那么多，我都很认同。但是最后那句话我不认同，就是奉劝大家啊、哦，就是你拿不准这个瓜迪拉的想法之前啊，或者说你跟她成为闺蜜之前啊，尽量少碰曼城。嗯漫<笑>啊，不管他双赛三赛啊，啊，对对对，一周十赛能，你、嗯、少碰，少碰，少碰，好<笑>对，对
2: 对对，哎，对我，我想问一下秦松老师，这个呃，费尔米诺大概什么时候复出啊？就是有没有准确的消息？上
0: 一次不是说他会伤伤六周，好像是这样说。嗯
2: 哦，那可以入手一下弱塔嘛？就在锋线上，我觉得弱塔是一个不错的选择嘛。因为就大家都就我觉得这几轮，嗯，嗯就是主要是前锋都，嗯嗯嗯嗯。哎、嗯嗯欸，其实我一直觉得挺奇怪，啊、为什么大
0: 家、嗯、大家不买马内呢？因为虽然马内大家都说他是马外，但是他、嗯、我感觉他每轮还是都有一个稳定的输出，<笑>就是会上分、哎。对，很奇怪
2: 。呃跟青书老师我的初始阵容里面就有马内。其实我一开始，我一开始在我们聊 FPL 的时候，我聊过好多次。就是我一开始就是刚刚开季的时候，我一直长期持有马内，持有了好几轮，但是没有一轮是给我上分的。然后他把我的心都给伤透了，然后就给他卖了。卖了之后就开始上分了。跟跟青书老师报告一下，为什么为什么
1: 没有考虑马内呢？是我记得有一轮吧，当时我跟。平原都有萨拉赫和若塔，然后那一场比赛好像马内浪费了四个还是三个机会，我不记我不记得是那一场比赛、嗯。我们当时算了一下，如果若塔和萨拉赫传给他的球，或者他他能打进的话，我们那那轮应该破百了。所以从那以后就没有再考虑。<笑><笑>
2: 都是被马内伤过心的人但是，所以就大家都没有考虑说去购买这个球员、嗯。
1: 但是其实从数据统计来说，马内现在还是中场也是仅次于萨拉赫的吧？嗯，得分当然他比较那个可能可能比较贵了，从数据来说还是很不错的。嗯，如果说你从赛季初一直持有的话，应该是一个上分利器。那对上一轮回顾回顾马内到现在，对嗯马怎么样？嗯
3: 、没有我我就我就提一下马内现在是。整个联盟不是整个英超联赛当中，呃，得分第二多的中场，他现在已经拿了71分了啊,啊！除了萨拉赫以外，他拿了71分了。嗯、是的，对。那嗯嗯嗯，对
1: 。最后的话，就请这个呃想请三位预测一下吧。就下一轮的话，因为有几场焦点大战嘛，比如说像、呃、切尔西对曼联。嗯然后还有新帅上任的那个，呃，好几个吧，呃，换了几个新帅，包括像我们之前说牛卡啦，对,对，牛卡、埃迪豪对阿森纳，还有杰拉德也是率队刚打了几场比赛嘛，就是整个的英超未来的走势、嗯，不知道大家怎么看，或者说就简单预测一下吧。我们先预测那个切尔西对曼联的比分，好吧？嗯，不负责任的预测。我们节
2: 目最主要就是一个不负责任的原则。嗯、呃，曼联对阵切尔西的比赛啊，<笑>嗯、切尔西主场。嗯、呃，我觉得切尔西主场三比零吧，三比零曼联，<笑>好吧？这么凶吗？<笑>我我我觉得呃差不多啊，就是比如说什么詹姆斯、嗯、呃一助攻一个进球。然后呢，再整个什么吕迪格头球破门，然后呢，再整个什么，<笑>
3: 什
2: 么<笑>对吧、啊啊？差不多，能不能差不多三比能不能
3: 给阿兹皮维达一个机会？
2: <笑>呃，我觉得先先要给的应该是阿隆索的机会，因为就是切尔维尔伤了之后，这个位置是不是阿隆索应该能顶上来？就因为阿隆索已经就很多球迷之前有买阿隆索，然后一直都没有机会，就切尔维尔的机会多一些，然后就很蛋疼。然后接下来就是阿森纳对阵纽卡斯尔的比赛，我觉得我保守估计一个，嗯，二比零吧。嗯。然后我觉得阿森纳还是能赢下比赛，但是并不会以一个很大的比分。然后,、嗯嗯、然后 ，S 罗、贝开尔顿。然后就是，呃、嗯。我觉得不不可不，他他能有一个助攻都不错了，就我没有要求他进球了，嗯，然后就是下一轮还有什么水晶宫对维拉吧，就
1: 预测这三场，好,好像没有水晶宫对维拉，维埃拉对杰拉德，
2: 水晶宫对阵维拉，嗯嗯,
1: 嗯，你不是水晶宫，水晶宫对阵维拉，
2: 我，呃，二比二吧，嗯，好，二比二，好吧。好。那就不再展开了、呃。本特克一进球一助攻。嗯、好，
1: <笑>然后我们现在请、呃 okay. 对切尔西非常了解的青书老师预测一下啊，切尔西对曼联。<笑>嗯
2: 、切尔西球迷，<笑>
0: <笑>我我我觉得切尔西应该可以赢吧？这，嗯、对我觉得切尔西还是不仅可以赢，我甚至觉得切尔西应该就是这赛季英超冠军了。呃，切尔西我觉得打曼联。哦<笑>三
1: 比零，四比零，哦哦，这个更夸张啊！<笑>明天可以放一个头条啊，利物浦大兵预测切尔西英超冠军，而且
3: ，哈哈哈哈好了
0: 而，而且我之前还看了一个数据，就是 C 罗从来没有进过切尔西球，好像、嗯、就是没有在斯坦福桥进过球。对嗯嗯嗯，所以，所以我觉得像切尔西现在状态这么好的情况下，哎，不过也不一定。切尔维尔受伤了，然后坎特也受伤了，然后，哇、哎，这么说来，切尔西伤病还挺多的，嗯、哎，好吓人啊！哦、呃，我觉得反正切尔西可以赢，<笑>然后我私心肯定是希望切尔西可以零封的，因为我有门迪嘛，我希望门迪可以多多上分。嗯嗯、<笑>对，是这样、嗯
1: 。然后苦命的阿森纳对纽卡呢，请新书老师预言一下
0: ，阿森纳。我觉得阿森纳应该可以拿下纽卡，三比一
2: 。哦，还要丢一个球，我的拉姆斯戴尔怎么办？我的拉姆
0: 斯
3: 戴尔啊，
2: <笑>苦
1: 不堪言。嗯，那再预测一下，应该是青书老师也比较喜欢毕竟水晶宫对维拉，杰拉德怎么样
0: ？嗯，杰拉德，水晶宫对维拉、嗯，但是水晶宫很难踢、哎，我觉得这场可能是个平局，二比二。
1: <笑>好，那个利物浦对圣徒五比零以上的，我们就不预测了啊。那个然后就跳过了，对。嗯，不行，哎呀，奶<笑>、哎、死了，奶死
3: 了，<笑><笑>哭了
2: 。算、嗯、了、啊，最后就打打利物浦二队，还是要手下留情一点嘛。嗯、哦，算了、啊，最后你来吧。啊、哦，怎么样？切尔西对曼联
3: ？嗯，切尔西曼联的话，我觉得。我想给一个一球赢 吧， 就是切尔西一球赢吧。我觉得可能会在二比一这样的一个比分吧。我觉得我是希望 的， 对， 因为我现在不吃他们 了， 对。嗯，
1: 对， 因为曼联现在敲定了那个朗尼克 嘛， 下一下一轮打阿森纳首 秀， 所以这一轮卡里克带队应该说是。呃，应该不会有什么太多的布置。对，其实我也比较赞同。就是我自己觉得，切尔西这场比赛，因为既然要争冠的话，这个三分这么好的机会不可能放过。嗯，如果放过了是对，对，一定会咬的对。对，对整个赛季来说是影响挺大的。嗯，我自己觉得是这样。然后、嗯嗯嗯，阿森纳对纽卡呢？嗯
3: ，阿森纳对纽卡，我猜是一比零。啊，我是希望零封的，但是我觉得可能在下一场比赛当中不一定能够打出来，呃，非常多的这样的绝对机会，我是觉得可能会是一比零的。嗯
1: ，然后水晶宫对维拉
3: ，水晶宫对维拉，那当然了，我肯定是希望水晶宫啊。虽然说水水晶宫和维拉，我现在都没有吃啊，但是我当然这个作为作为对吧，这个就。这个这个身份在这放着呢，对不对？嗯、啊，半个水晶宫球迷嘛对、啊对，对不对？啊、哎，那当然是希望这个水晶宫是可以拿下的。我猜个，我猜个一比零吧，好吧？你这
1: 三场预测都很保守啊，三
3: 个一比零啊！哎，嗯，十分的一比、呃、不对那个这个这个切尔西，我猜的是二比一啊。<笑>我希望不要有零封，<笑>我希望他们不要有零封，好吗？嗯。不可以。好啊，利物浦，我希望五比零啊，一定要零封<笑><笑>
2: 、嗯。大家都奶死
3: 了，死了好吧？好，那
1: 可能这个节目明天早上剪出来的<笑>听众朋友们听到的可以预判一下，到底最后谁是章鱼哥，谁是毒奶啊？可以，可以判断一下，嗯、所以、哎、所以对可以反思、嗯。买定离
2: 手啊！
1: 我这边的。呃，临时解说主持就到此，叫，现在交给三来收尾啊。哎
3: ，对，嗯呃，呃，我想在最后结束的时候问几位一个问题吧，就是因为考虑到后面的赛程问题，呃，几位对这个赛程比较好的几支球队，一个是莱斯特，还有像比如说这个热刺，对吗？呃、嗯，怎么看呢？就是这样的一个赛程，包括、呃、包括利物浦在内啊，其实主要就这三支吧，我觉得可能就是赛程非常非常好的三支球队了。对，嗯嗯，觉得我先说吧能够在这个、嗯、对能够在这个位置能够拿下一波连胜，或者是说一个大的一个好的一个结果吗？嗯
1: ，那我就直接说结果吧，三句话啊，呃嗯、第一句。不是很不是很看好莱斯特这个赛季的前景。我自己是觉得、嗯，呃，现在这一套战术如果还是依赖这个年纪不断增长的瓦尔迪的话，我觉得莱斯特这个赛季成绩不会特别好。嗯，嗯这是第一点。嗯、第二点是很，很、嗯、我很看好孔蒂在热刺的执教前景啊，因为孔蒂这个教练他是有很强的短期出成绩能力的一个教练。他对自己的执教是有一个很明确的评估的。嗯嗯、如果他觉得这个时间接手到了对自己、对自己的那个执教生涯是不,是不利的、是抹黑的，我觉得他应该不会接的。嗯，对。嗯、想你想说什
2: 么？我想到了今天早上热刺输掉那场欧战，然后统计说的那句话，啊、说热刺现在情况没有那么简单。<笑><笑>
0: <笑>我也看到了，我也看到,我看到了。对，说水平还不够，嗯，嗯
2: 那得看
1: 那最后是有没有投入了啊。最后是，嗯、最后是利物浦呢？啊，利物浦是冠军 ，over， nice 了。那
0: <笑>别别别， okay、
2: <笑>那<笑>呃呃 ，Johnny， 我的观点其实跟那个找他差不多。我觉得莱斯特城，我不太看好他们接下来的表现。就这几轮，包括。呃，这我觉得不太能行。就就就拿这一轮来说吧，这一轮莱斯特正要对阵沃特福德，我觉得沃特福德有非常大的机会。我很认可、啊、拉涅利的能力，而且沃特福德大家都知道，最近就是有一名球员很火热、啊，就是呃，早茶好像一直这样说啊，就约书亚金。对。啊，是不是可以入手一波？嗯，嗯这个我觉得这这一场说不定沃特福德还真的能在客场拿下莱斯特城，所以莱斯特城没有过多好的选择吧、啊？我觉得热刺的话，我觉得短期内就是说这一两场比赛内，我并不期望他能有太好的成绩，可能需要给孔蒂多一点时间。这个我觉得就是短期的，可能这么几场比赛内。可能见不到特别特别明显的效果吧。然后就是利物浦，嗯、呃
3: ，差不多利物浦是冠军，好吧？
0: <笑><笑><笑>
3: <笑>那青书老师呢？针对莱斯特、热刺和利物浦三支球队未来的赛程当中，觉得能拿下什么样的成绩吗？<笑>你这。
0: 首先，我一定要反驳利物浦。我真的觉得这赛季联赛挺危险的，就是比起联赛冠军，我觉得可能利物浦会在欧冠上有所斩获。对，这是我的感觉。嗯,、呃、嗯对嗯，因为、嗯，哎，反正我真的觉得切尔西和曼城真的太稳了。但是曼城的问题也有很多，呃，所以我还是看好冠军一定是切尔西的。然后至于莱斯特，啊。怎么说 呢？ 因为我其实关注莱斯特不是那么 多， 呃， 对他的(笑)关注也就是在 FPL 里买瓦尔 迪， 然(笑)后瓦尔迪非常让我失 望， 我已经把它卖掉 了， 所以我我不是很看好莱斯 特， 但是我还是内私心私心希望他们接下来能够战胜沃特福 德， 然后沃特福德在下下轮还要打切尔 西， 然后沃特福德再惨败给切尔 西， 对对对 对， 这是我的我的私人的心 愿， 然后。热刺的话，我的看法其实跟大家也一样吧。我觉得热刺可能虽然赛程好，但是我也不觉得他们，嗯，能最近有什么亮眼的表现。就像昨天晚上的那个欧会杯也是输掉了，这个也挺令我意外的。嗯，所以。嗯<笑>哦，不过热刺接下来一月份就会有另一场北伦敦德比了，我还我还挺挺期待那一场比赛的。对，嗯、呃，我所以就是热刺，我觉得最近可能也不会呃过得太好。对，我的感觉是这样。嗯
3: ，好 ，OK， 那其实几位都有分享到了，那我觉得大家也可以去参考吧，因为毕竟我们在 FPL 的游戏当中还是会去考虑很多的这个赛程因素的。对，那几位嘉宾也都给大家去做出了一个自己的一些推荐和自己的一些看法，那也希望可以帮助到我们所有的听众小伙伴们嘛、嗯，对吧？那行，那今天的这个环节，几位还有什么要补充的吗？没有,没有了，没有了。OK。那今天也是非常高兴啊，因为我们也是我在联赛刚开始的时候，我就已经跟青书老师在预定啊。就是希望能够在这样的一场焦点战当中，<笑>能够去做客到我们的节目，跟我们大家一起来分享一些不同的视角，呃，作为一个对手球队的一个一个视角去分析这场比赛和呃，给到大家一些自己的一些看法吧。我觉得今天金舒老师聊的也是非常的多，嗯、而且是也想讲到了自己的一些、嗯、过往的一些一些非常让人难以忘怀的一些瞬间。我觉得。嗯，也是蛮好的，我觉得也希望，呃，下一次我们这个在，伦敦的时候<笑>有机会再合作，啊、哎，还有机会跟大家在一起聊，对吗？啊，那行，嗯、那很开心。对，今天这个时光过得非常的快啊，这个要不是及时的往回收，真的是今天要往两个小时的聊。对，那也是感谢<笑>感谢两位主播跟我们一起来。分享今天的这场那个这这期的节目的、嗯，那大家都辛苦了，<笑>那辛苦青叔老师，辛苦青叔老师，啊、感谢,感谢对，
0: 不辛苦不辛苦，和大家聊天非常开心
3: 。<笑>行<笑>，那我们今天的节目就到这儿啦，我们准备马上就到下一期节目了啊，我们即将马上见，<笑>对对对好吗？对，<笑>那我们呃，我预告一下吧
2: ，我预告一下就是。下一期节目，下一期节目那个，我们还会请到另外一名神秘嘉宾到现场看球的这个实力嘉宾,嘉宾、嗯对对对对，然后也是曾经上过我们节目的嘉宾。啊、对，先保密啊，嗯、这个来来聊聊这个现场看球的感受
3: 。好，<笑>就这样。好嘞，好嘞，那行，那我们下期节目再见啦，拜拜。好，拜拜，拜拜
0: 。Bye
2: bye
1: In modern football, going through a whole season undefeated. <laughs>
2: Is
3: This is White Hart Lane. This is the day of destiny for Arsenal football.